0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre angle. Comme d'habitude, on fait le tour de l'actu politique, économique, sanitaire et international des 7 derniers jours en 4 minutes top chrono. Et d'abord, une double explosion a eu lieu mardi dans le port de Beyrouth au Liban, faisant 158 morts et plus de 6000 blessés. 21 personnes sont encore portées disparues et plus de 300 000 auraient perdu leur logement. À l'origine de ce drame, l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockée dans un entrepôt du port. Ces substances dangereuses proviendraient d'un navire moldave qui rejoignait le Mozambique en 2013 et avait alors fait escale à Beyrouth. Son équipage avait dû décharger la cargaison après une inspection des autorités libanaises. Le premier ministre Hassan dit a reconnu un manque de mesures de précaution dans le stockage de ce matériel explosif. Désormais, les Libanais demandent des comptes à leur gouvernement qu'ils estiment incompétents et corrompus. Samedi, ils ont manifesté leur rejet de la classe politique actuelle et le Premier ministre a annoncé la tenue d'élections législatives anticipées. Rappelons que le Liban traversait déjà une crise économique et politique sans précédent depuis l'automne 2019. En France, le Conseil constitutionnel a invalidé la majorité des mesures prises par la loi de sûreté contre les anciens détenus terroristes. Le texte voté fin juillet par le Parlement visait à rendre obligatoire le pointage ou l'équipement d'un bracelet électronique pour les auteurs d'infractions terroristes ayant pourtant purgé leur peine de prison. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions portaient atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Au final, seule une mesure a été conservée, la mise en place d'un suivi social judiciaire des ex-détenus terroristes. Et jeudi soir, le centre-ville du Havre a été secoué par une prise d'otages dans une agence de la Banque Populaire. Sept employés ont été retenus contre leur gré par un homme armé de 34 ans aux antécédents psychiatriques lourds et déjà connus des services de police. Les négociations de la BRI et du RAID ont permis de libérer progressivement les otages sans blesser. La semaine a aussi été marquée par l'entrée en vigueur du port obligatoire du masque en extérieur. Au-delà des zones de forte circulation du virus, les villes touristiques comme Nice, Biarritz ou Ajaccio ont appliqué la mesure. À Paris et en île de france le port du masque sera obligatoire dans certaines zones extérieures très fréquentées à partir de lundi. Toujours en lien avec le coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé mardi le versement d'une prime de 1000 euros pour les aides à domicile. Ces 320 000 auxiliaires de vie qui prennent en charge 1,1 million de personnes âgées et handicapées avaient été décrits comme les oubliés de la prime Covid. À l'international, les Philippines reconfinent un quart de leur population, soit 27 millions de personnes, après une hausse record de 6 352 nouvelles infections mardi. Le pays avait pourtant levé ses mesures sanitaires particulièrement strictes en juin. Seulement, l'appel des personnels de santé, selon qui le pays était en train de perdre la bataille contre l'épidémie, a précipité la décision d'un reconfinement. Et poursuivi pour des affaires de corruption, l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, a annoncé lundi son départ du pays pour une destination inconnue. Il a déclaré vouloir rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions et à son fils, le roi Felipe VI. Depuis juin, Juan Carlos est sous le coup d'une enquête de la Cour suprême, très proche de la famille royale saoudienne. Il aurait encaissé une commission sur l'attribution à des entreprises espagnoles de la construction d'une ligne de TGV entre la Mecque et Médine. Cet exil est fort de symbole en Espagne, car Juan Carlos avait joué un rôle central dans la la chute du régime de Franco et le rétablissement de la démocratie dans les années 1970. Aux états unis le conflit entre Donald Trump et la plateforme chinoise de mini-vidéos TikTok monte d'un cran. Le président américain a signé un décret interdisant à partir du 15 septembre les transactions entre des personnes sous juridiction américaine et l'entreprise chinoise ByteDance, propriétaire de TikTok. Selon Donald Trump, le réseau social récupérerait les données personnelles des citoyens américains et serait un outil d'espionnage du gouvernement chinois. Plusieurs analyses de la politique de stockage des données de TikTok ont toutefois montré que cette dernière était similaire à celle de Facebook ou d'Instagram. C'est et enfin, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé jeudi sa candidature à un troisième mandat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, alors qu'il avait assuré en mars laisser la place aux jeunes générations. Il invoque désormais un cas de force majeure après le décès le mois dernier de son premier ministre et successeur désigné Amadou Coulibaly d'un infarctus. De son côté, l'opposition considère la candidature d'Alassane Ouattara illégale. La constitution limite le nombre de mandats à deux, mais selon le président actuel, l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fondamentale en 2016 a remis les compteurs à zéro. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine sur un autre angle.